0: ¿Qué pasa, Gallini Aquí vuestro escaneador de libros favorito, que en este episodio os va a hablar de cosas sobre escaneo de libros. Problemas, soluciones... Eh, como decía un jefe que, ten, que tuve yo hace muchos años, Rafa, no me vengas con problemas, venme con soluciones. Bueno, pues os voy a contar cosas que me han pasado con el escaneo y, bueno, todo eso. Eh, empezamos. Lo primero de todo, las ganas. Yo no sé si vosotros habéis escaneado o te, os, os ha entrado de repente ganar de hacer alguna cosa. Pues voy a, yo qué sé, a dar, a ir andando al centro, ¿vale? Donde quiera que viváis. O voy a subir el Euromast a, con escaleras, ¿vale? tú Un tío así cachota que haces un montón de deportes y voy a subir el Euromast por, escalera, por las escaleras, ¿vale? O voy a hacer rappel en el Euromast, que también se hace. Pagas y te hacen rappel. Eh por poner ejemplos, ¿vale? Entonces, también está el ¡y, qué ganas tengo de escanear libros! ¡y, me pondría a escanear, me escanearía otra vez! Todos los libros que tengo a escanear, me los pondría a escanear. Pero no, yo tengo una lista de libros pendientes de escanear, ¿vale?, pues me, como tengo muchas ganas de escanear, me cojo 4 o 5, los pongo al lado del escáner, preparo el escáner, no lo tengo preparado, lo tengo en, un, en una estantería, lo cojo, lo pongo delante del Mac, como es un escáner viejo y tiene problemas de driver, con, con Windows, eh, creo que hasta Windows 8, creo que ha funcionado hasta Windows 8. Bueno, pero da problemas con eh, a partir de Windows 7, entonces tengo una máquina virtual en el Mac con Windows 7, y ahí tengo el driver del escáner original, que la versión última funcional era para Windows 7. Bueno, pues lo tengo ahí, conecto el escáner, eh, cargo el programa, configuro el programa para lo que quiero escanear, tal y cual, y entonces miro la pila de, la pila de libros, la pila de libros me mira a mí, eh, nos volvemos a mirar, y entonces ya empieza, ¿en qué me he metido? Entonces digo, bueno, pues me voy a poner un podcast para escuchar un podcast. Mientras escaneo libros o me pongo música o alguna cosa de esas, ¿vale? Bueno, pues mmm, cojo el primer libro, lo pongo, eh, le doy, ajusto el escáner, tal. Bueno, todo el tipo se calienta la, la, la lámpara, que no, es una cosa que es una gilipollez, pero que no puedes eliminar, tienes que estarte un par de minutos ahí mirando las musarañas hasta que la lámpara se calienta. Mm. Toca el pichirrín para que se caliente, ahí, mm. Y luego entre suave, eh, bueno, pues empiezas a escanear y cuando llevas 50 páginas dices oh, ¡Madre mía, si yo me acuerdo de esto! Si yo me llego a acordar de lo pesado y aburrido que es. Pero bueno, al menos pues escaneas un libro o dos y vuelves a dejar todo el montón de libros que tenías pendientes de escanear los vuelves a dejar en, en, en la pila. Ese es el primer problema que tengo yo con el escaneo. Yo sé que los escaneadores profesionales los escaneadores que cogen un libro de papel y lo escanean normalmente para generar una versión EPUB o una versión bueno para distribuir por ahí, ya me entendéis. Lo que hacen es que compran edición de bolsillo o consiguen una edición de bolsillo, la guillotinan, dejan las páginas sueltas y entonces pues ese escaneo pues es un escaneo de calidad. vale Ellos no lo hacen de calidad porque no quieren un facsímil de calidad, ellos quieren el texto, con lo cual por pues, lo escanean a, creo que es a 150 en blanco y negro, eh, sale el texto y luego le pasan el OCR, y para un texto solo, para solo texto, con 150 creo que es, o incluso con 100 dpi, eh, dots per inch, ¿vale? eh, píxeles por pulgada, es más que suficiente para que luego el OCR eh, funcione. Yo no, yo lo hago a 300, ¿vale? Yo lo hago a 300, por cierto, el, 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 la resolución por defecto del, del PlusTech este, porque yo quiero facsímiles. ¿Mm? Aunque luego los postprocese y haga cosas que os contaré, eh, yo quiero facsímiles. Por lo tanto, bueno, pues eh, aparte de que es, tarda más a escanear, eh, pues tengo muchas veces, conforme vas a otro de los problemas, es conforme el libro vas pasando páginas. Los lomos, la parte del, del libro que es el lomo, no que es el. Bueno, sí, el lomo, el contralomo, ¿vale? Donde está la parte de las hojas sueltas, pues se va viendo, tienes. Es un poco más ancho porque las páginas centrales, el libro no está tan espatarrado a la hora de escanear que en las páginas primeras y finales. Entonces, pues no tienes que ir ajustando el recuadro de recorte. El plus que este tiene autorrecorte, pero tarda muchísimo. Hay veces que sí, le das, le configuras el autorrecorte, haces el escáner y enseguida. Pero. Eh, hay otras veces que tienes que esperar un minuto y, y te lo hace mal, ¿vale? Luego te toca ir mirando las, las páginas escaneadas los JPG para para, para um, mirar a ver las que, las que ha hecho mal o en una libretita anotar esta página, ¿vale? para luego hacerlas bueno eh, todo eso con el escáner este que os he dicho de la, de, que os comenté en el episodio anterior el este creo que todo eso va a pasar menos ¿vale? Eh, otro problema, y ahora os estoy hablando de problemas físicos, son las manos si el libro es un libro vamos a suponer que estamos escaneando como yo escaneo sin romper el libro, o que no quieres romper el libro ¿vale? Eh, el lomo lo vas a marcar ¿vale? si es un libro de Stor de Rústica eh, si quieres escanear lo que, que se vea bien la parte del texto el lomo lo vas a marcar, es decir, se le va a hacer la rayita esa y si la encuadernación es pegado, son hojas pegadas, eh, a veces hasta se despegan, ¿vale? porque tienes que apretar, si es un escáner normal un escáner, un escáner de mesa normal que es, un, tienes que coger el libro y apretarlo contra el cristal lo suficiente para que el, el centro de, del libro, el arco de, de, la, el principio de la curva o sea, al final de la curva en vertical se queda así como vamos a ver, se queda como una especie de, de si cogéis una, una iglesia esta rusa, la cúpula que tiene una especie como forma de cebolla vale, pues el, el mirándolo de perfil el libro puesto sobre el escáner queda eso, bueno, pues para que el escáner el, el texto se vea y luego el OCR pueda funcionar el texto tiene que quedar sobre el cristal con lo cual tienes que apretar un montón el libro y eh, te, vas, te vas a marcar el libro, a lo mejor hasta se sueltan las hojas, pero hay una cosa que por lo menos a mí me pasa ya, con cincuenta y pico años me pasa, y es que termino con un dolor de manos horroroso. No es dolor de manos de por apretar ni nada, es dolor de, de manos porque uno ya está mayor, ¿vale? Y bueno, pues eso. Entonces también tienes que tener en cuenta los nudillos, terminan eh, doliendo bastante. Evidentemente, si no tienes práctica en escanear... Eh, al día siguiente vas a tener agujetas en los hombros, vas a tener agujetas posiblemente en los brazos y eh, a lo mejor hasta en las manos. Pero yo hablo de agujetas, no hablo de dolor, ¿vale? A mí me duele. Por lo tanto, pues eh, cada vez escaneo menos, eh, también por eso. Yo escaneo siempre a JPG, ¿vale? Normalmente los escáneres o el software que te permite escanear libros y tal como el del PlusTech este o el software este que todavía no he usado y que os prometo podcast sobre contando cómo funciona el escáner o cómo me funciona a mí, normalmente tienen opciones de generar un doc ¿Vale? Una vez escaneado hacen el OCR y te generan el, el doc, un Excel, te permiten generar un PDF y te permiten generar imágenes sueltas, ¿vale? Yo siempre hago imágenes sueltas y empecé haciéndolas en TIFF de alta resolución, pero luego me di cuenta que de TIFF a JPG no, no hay diferencia apreciable, ¿vale? Entonces, JPG que ocupan bastante menos. Y hago imágenes de JPG porque luego las imágenes las puedo post-procesar. Entre el escaneado y la creación del documento, que puede ser un PDF facsímil o puede ser un PDF con el fondo blanqueado, o puede ser un EPUB. Yo nunca me genero EPUBs, pero vamos, podría ser tú como escaneador o como estás escaneándote un libro y lo quieres en EPUB, ¿vale? En, en formato de libro electrónico. Pues lo te permite post-procesarlo. ¿Cuál es el inconveniente? Pues el inconveniente es que si el software del escáner te genera PDF, pues tú ya tienes el PDF que, te, que querías o el doc que querías. El inconveniente, bueno, eso es el conveniente. El inconveniente, pues que necesitas un software que a partir de JPG te genere un PDF. Yo uso el AVI, el AVI 15, profesional, ¿vale?, eh, que por desgracia ha pasado a suscripción, yo lo tengo comprado una sola compra. Si hubiera sido la suscripción, vale casi lo mismo que el AVI, que la versión que yo compré del AVI anual. Eh, si en algún momento me pasa a suscripción el programa, pues dejaré de usarlo. Eh, no sé si la suscripción, si dejar de pagar, dejar de tener actualizaciones. No lo sé, o deja de funcionar. Si deja de funcionar, pues yo, sintiéndolo si mucho, lo piratearé. Conseguiré el crack y lo usaré pirata, ¿vale? No voy, a, no voy a gastarme 200 euros al año por un software porque porque sí, porque ABI quiera, ¿vale? O a lo mejor el, el OCR que viene con el programa este del Cezur es más que suficiente, no lo sé, cuando venga lo veré Un problema de los programas que no es el ABI bueno, el ABI también lo hace, ¿vale? Pero como el resultado es el que yo quiero, no me preocupa uno de los problemas que, de los programas que generan PDFs a partir de imágenes es que reducen la calidad de la imagen. Para que el PDF pues no ocupe. Tú, fijaos, si tenéis, yo que sé, habéis hecho escanear un libro en PDF y el PDF y las imágenes os ocupan 10 megas, el PDF os va a ocupar un poquito más de los 10 megas, ¿vale? A no ser que, que el programa de, de, que convierte los PDFs los JPG a PDF, pues tenga un un, um, un compresión, lo que suelen hacer es reducen el tamaño de la imagen, porque al estar en JPG ya no se puede comprimir más, si está en TIFF sí, porque la pasas a compresión con pérdida, ¿vale? A JPG, pero si están en JPG ya no la puede comprimir más y lo que hacen es o tú le dices que baje la calidad o... Eh, ellos te hacen la imagen más pequeña, la página más pequeña. Con lo cual, al ser el jugador de tpg más pequeño, ocupa menos espacio, ¿vale? Y también pierde definición, porque la imagen es más pequeña. Yo en Mac utilizo PDF Toolkit, una versión antigua, porque hay una versión moderna que creo que también es de suscripción, pero yo tengo una versión comprada en su momento, en la Store de, de Mac, eh, PDF Toolkit, que genera... Es capaz de generar PDFs con las imágenes conforme tú quieras, con compresión, sin compresión, como tú quieras, ¿vale? Y eh, yo antes usaba eh, PDF Expert, que coges un montón de imágenes, le das con el botón derecho y dices generar PDF, no, abrir con PDF Expert, y entonces PDF Expert te dice ¿quieres hacer un PDF de esto? Sí, le dices que sí, y te eh, genera el PDF, pero reduciendo un montón el tamaño de las imágenes. Acordaos, estamos haciendo un facsímil, ¿vale? No estamos haciendo un scan para eh, OCR y para pasarlo a EPU. Yo antes utilizaba una aplicación para procesar las imágenes. Yo he utilizado una aplicación que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero la que utilizo ahora es XnView, como suena, una X, una N, V, I, E, W. ¿Vale? Esa aplicación está por lo menos disponible en Mac y en Windows. Creo que también está disponible en, en Linux. Eh, ¿Qué hace esta aplicación? Pues te permite el proceso por lotes de imágenes. Yo utilizo el Finer Reader para eh, pasarlas, para blanquear los fondos, pero esta aplicación te permite hacer lo mismo. No solo te permite hacer lo mismo, sino que te permite, tiene una serie, te permite encadenar procesos. Es decir, por ejemplo, tú tienes JPGs, ¿vale? Tú tienes 200 imágenes de JPG. Quieres blanquearlas, quieres, eh, no sé, mmm, blanquearlas y luego pasarlas a blanco y negro, ¿Por qué primero blanquearlas y luego pasarlas a blanco y negro? Porque si las pasas a blanco y negro antes de blanquearlas, las cositas, los artefactos del fondo, o si el fondo es amarillo, se te va a quedar en grisáceo extraño, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues tiene una opción, que te vas a, a esa opción, ¿vale? Y le dices que primero blanquear y luego pasar a blanco y negro. ¿Qué es lo que hace? Por todas y cada una de las fotos que le hayas dicho que hayas seleccionado, primero te lo blanquea y luego te lo te lo pasa a, a blanco y negro. Tiene un montón de opciones, opciones que yo no he usado, ni sé usar, ni nada. Y el de blanquear, me cuesta un montón ajustar el, el, el tipo de blanqueo y tal cosa, que el AVI Reader es un, un botón en editar, en editar imagen, seleccionas todas las imágenes, blanquear fondo, corrección de fotografías, blanquear fondo y ya está. ¿Vale? Pero eh, también te permite muchas más cosas, a lo mejor, incluso podrías, no, iba a decir, mmm, eliminar los, los bordes oscuros. El problema de eliminar los bordes oscuros es que los programas no saben si esos son letras o no. Entonces, eh, una opción, una opción que ahora, y aquí ya entramos en una parte bastante seria del tema, una opción, fijaos, los PDFs. Los PDFs tienen, digamos que, mmm, tres modos, ¿vale? Que es, tres modos de tener el texto al que le has hecho OCR. Texto debajo de la imagen, que es la mayoría de PDFs escaneados funcionan así. ¿Cómo es eso? Pues es muy sencillo. El texto, tú tienes la imagen con el, el escaneado original, más comprimido, menos comprimido, el MRC de Adobe, de AVI, por ejemplo, más comprimido, menos comprimido, como sea, ¿vale? Y tú tienes la imagen. Y debajo hay una capa oculta que son las letras, que es el texto. Entonces, cuando tú en un PDF haces y seleccionas un texto, no estás seleccionando el texto que estás viendo, estás seleccionando el texto de detrás. Por eso, en algunos PDFs, si os fijáis, hacéis la selección y a veces la selección no coincide mucho con el texto. ¿Por qué? Porque son fuentes. Es, real, realmente está imprimiendo fuente, ¿eh? No es texto así, así, bueno, o unicode de detrás. No, no, son fuentes impresas. Entonces, la fuente impresa que simula... El PDF, que simula la impresión real del PDF, normalmente es muy difícil de conseguir, aunque, por ejemplo, el vi eh, afina bastante, ¿vale? Incluso con fuentes del año La Pera, como tengo yo con los Julio Bernes, y afina bastante, ¿vale? Ese es el modo normal. Existe el modo de texto sobre la imagen. Es decir, lo que el programa de OCR ha reconocido como texto, en la imagen capturada, lo elimina. Lo elimina exactamente igual que se elimina los dedos en, las, en, las, en los bordes o se le suaviza el fondo. Hay otra opción en, en AVI que es suavizar el fondo. Si el fondo, por ejemplo, tiene muchas manchas de humedad, un libro antiguo que tiene muchas manchas de humedad, pues esas manchas de humedad se medio difuminan. Por lo que hace exactamente lo mismo. Borra lo que el programa de OCR ha reconocido como texto y, e imprime el texto reconocido encima. Esos PDFs son casi, casi, casi idénticos al original, al escaneado original. Tienen la ventaja de que por mucho zoom que hagas, el texto no se degrada, no se pixela, porque es texto, es fuente, ¿vale? Impresa. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que a lo mejor tú tienes cantamañanismo, la palabra cantamañanismo, en tu, en el PDF original y el texto que te ha puesto es pirim pim, pom, pom, ¿Vale? Entonces, lo que hay que hacer con esos PDFs, antes de ponerlos así, es eh, hacer una corrección, ¿vale? Corrección, de, corrección ortográfica, ¿vale? Que es lo que más cuesta. Yo eso no lo he hecho casi nunca. Casi, casi, casi nunca. Porque hay otro problema? Por ejemplo, con el abi. El abi el problema de las palabras finales cortadas, y yo no sé por qué, pero no termina de entender eso, ¿vale? No termina porque... Vamos a ver. Hay una cosa que se llama soft, guiones soft, ¿vale? Soft hyphen, que es que tú le dices al, a la palabra por dónde se puede cortar, ¿vale? Que es en, en el calibre, tiene la opción de, hay un complemento para guionar los libros y simplemente tiene un diccionario, en base al diccionario, te hace los soft hyphen, ¿vale? Le dice, cámara, campeón, Vale, y le pone ahí entre, entre CAM y P, pone un simbolito que es un soft hip -end. Es decir, si el, luego el software de renderizado y de impresión en pantalla decide que tiene que cortar una palabra, mira a ver dónde está el corte, dónde están los posibles cortes de la palabra y encuentra la mejor opción. Por eso hay libros en los que se cortan las palabras y hay libros en los que no se cortan las palabras. Si los libros llevan el soft hyphen y el software de visualización de los libros soporta los, el soft hyphen, por ejemplo, el Kindle, ¿vale? Se dividirá la palabra. Si no, pues pueden ocurrir cosas que de tener eh, líneas de texto con tres palabras largas, con muchas separaciones entre las palabras, eh, la palabra final sin intentar hacia la derecha y cortada a medias... Eso ya depende, a ver, hay muchísimas cosas para corregir eso, la separación entre líneas, el, el kerning, el, no me acuerdo cómo se llama ahora, otra cosa también, y por ejemplo, Kindle, el Kindle hace eso con los libros propios, comprados, pero no color de terceros. Entonces, ejecutando el hyphen dis, mira, me he acordado el nombre de la extensión, de la hyphen dis, eh, en calibre, minimizas ese problema, pero lo minimizas, ¿vale? Si vas a seguir teniendo palabras cortadas. Bueno, hay otras muchas más cosas en impresión de texto. Eh, viudas y huérfanas. Eh, no recuerdo cuál es cuál, pero, por ejemplo, si falta una línea para acabar el párrafo, al final de la página, llegas al final de la página y falta una línea. Para que no te encuentres la siguiente línea en la siguiente página, te compactan un poco el texto o te añaden la línea de abajo y te acaban el párrafo. Eh, otra opción también, si el párrafo empieza y solo es una línea o dos líneas, no sé, hay una serie de reglas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? No te ponen ese párrafo ahí y te lo ponen en la página siguiente. Son cosas de tipografía que muchísimos, yo creo que la mayoría de software de, de, de lectura de books no lo tienen. El Kindle sí que lo tiene, para sus libros, para los libros comprados. Y no recuerdo ningún otro software así que, que tenga la opción de arreglar. Sí, creo que el CR Engine, CR Engine, que es un motor de visualización de texto del año La Pera, también tenía la opción de viudas y huérfanas y cuantas líneas y historias de esas. Bueno, y la última opción es del PDF es solo texto. Con lo cual te quita el fondo, te lo quita todo y te deja casi, 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 casi como un PDF impreso, por ejemplo, desde un documento de Word original. O sea, tú escribes un documento de Word, lo imprimes a PDF, lo pasas a PDF, y veis que ocupa muy poquito, que haces zoom y se ve la letra, puedes poner las letras del tamaño del monitor, que no se va a ver escalada, todo ese tipo de cosas. ¿Qué, ¿Cuál es el inconveniente? El, que os he dicho, el mismo que os he dicho antes, la corrección ortográfica. Bueno, y voy a terminar con alguna cosita más que me ha pasado. Luego, como yo soy bastante eh, gandulete, ¿vale?, el tema de la corrección en el, con el abi, por ejemplo, se puede hacer corrección ortográfica entre las, estapa, las distintas las distintas etapas, pues hay una de corrección ortográfica. Una vez que ha hecho el reconocimiento, a ver, tú el abi partes de una lista de, im de imágenes, partes de un documento PDF, por ejemplo, vale, y eh, tiene el primer paso procesado de imágenes. El abi eh, a veces es un poco hijo puta y hay imágenes que te las pone en ángulo de 30 grados, 20 grados, 25 grados, no sé por qué lo hace. Yo todo eso de procesado de imágenes de, eh, lo tengo deshabilitado, ¿vale? Eh, hay otro que te pone corrección de línea, es decir, tú el escáner hay páginas que se te quedan a ti un poquito dobladas, ¿vale? Y entonces cuando lo que te hace el, el abi es que te pone los renglones rectos y la página queda un poco ladeada, pero los renglones están rectos. Luego, cuando selecciones, cuando hagas el OCR y selecciones, se va a seleccionar más o menos, ¿vale?, el texto. Si los renglones están torcidos, eh, en principio no puedes, no puedes pintar texto torcido, ¿vale? Lo, tienes, lo pintas eh, recto y queda un poco mal. A ver, sí que puedes imprimir texto inclinado unos grados, pero eso los programas no te lo hacen. ¿vale? Los programas de OCR normales eh, no te lo hacen. Bueno, reducción de ruido ISO, blanqueamiento de fondos... Eh, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Luego es el reconocimiento, te hace el reconocimiento de caracteres. A partir de ahí ya te permite, una vez que ha terminado el reconocimiento de caracteres, te permite generar, te permite generar el documento que quieras. Un Word, un PDF, un Excel, lo que quieras, ¿vale? Hay un montón de opciones. Un ODT, ¿vale? Y un montón, montón, montón de opciones. ¿Qué es lo que ocurre? Entre esos dos pasos puedes iniciar la corrección ortográfica. ¿Y qué es? Te va enseñando en un lado de la página eso estoy hablando de AVI, ¿eh? Otros programas lo harán de otra manera. En un lado de la página te enseña la fotografía original, en el otro lado de la página de la pantalla te presenta el texto y te va presentando pues, las correcciones que él cree que se pueden hacer y el... el... y si no, tú lo tecleas y como el Word, eh, corregir siempre esto, o, no, o corregir solo esta vez, o no corregir nunca... Las típicas opciones de corrección de, que, que trae el, el, el office de serie o que debe de traer cualquier programa de, de, de edición de textos. ¿Cuál es el inconveniente con el abi Que no entiende los guiones. Y todas y cada una de las palabras, por lo menos en español, y todas y cada una de las palabras que estén guionadas te las va a marcar como mal. Y yo no puedo. Yo podría corregir nombres ingleses, podría corregir cosas, pero yo no puedo estar corrigiendo. No tengo paciencia para corregir todas y cada una de las palabras guionadas. Porque luego en el, en el PDF, cuando imprimas el PDF, no te pone la palabra entera con el soft guión, con el guión, eh, con el guionado soft, ¿vale? Te pone la media palabra en la línea que queda y la otra media palabra en la línea que queda. entonces, si tú estás buscando cigolillos, pero en el texto. Tienes en una línea Cigo y en la otra Lillos, no te encuentra cigolillos, Te encuentra o Cigo o Lillos. Y es un problema bastante gordo con este programa. Eh, a lo mejor tiene solución. Yo he estado mirando, no he encontrado, tampoco he mirado mucho. Y nos vamos a 23 minutos, pero me queda alguna cosilla que deciros. Bueno, pues ya tenemos el PDF, ¿vale? Ah, se me olvida una cosa. Cuando hacéis escaneo de dos páginas a la vez, el ABI, por ejemplo, tiene la habilidad de auto-separar páginas, ¿vale? Cortarlas. ¿Qué es lo que ocurre? Que se lía bastante a menudo con las fotos. Se lía bastante, a veces se lía con las columnas. Si es un texto, por ejemplo, de los de Julio Verne, que es a dos columnas, a veces me genera cuatro páginas de una sola página, de una sola página doble, ¿vale? Eh, me genera eh, las imágenes, las destroza, a veces las imágenes hacen una destroza increíble. Eh, no sé por qué, porque la imagen es color continuo. Joder, si yo mismo miro en el histograma, en el, en el histograma, en el esto y recorro algún barrido vertical y digo aquí, uno sí, un barrido vertical, hago un barrido vertical y digo aquí no hay cambio de página, es evidente, pero bueno, lo hace mal. Yo todas esas cosas las hago a mano. Bueno, eh, las hago a mano, no, selecciono todas las páginas que he escaneado, más o menos marco el centro y le digo cortar, ¿vale? A todas. Y el AVI me las corta todas. Alguna queda el, el corte del lomo un poco a la derecha, un poco a la izquierda, pero bueno. Me da igual. Eso se podría solucionar con el blanqueado de página. Bueno, si funcionara una vez de blanquear la página, blanquear los cantos, que es una cosa que tengo pendiente, que en el episodio anterior dije que a lo mejor hacía alguna utilidad para para hacer eso, para mejorar eso, ¿vale? hacerlo. Hay veces que el, el negro del borde de la página entra dentro del texto y ahí lo veo yo bastante difícil. A ver, la idea es sencilla. La idea es tú coges el centro de la página, pones un punto y haces un barrido hacia afuera en las cuatro direcciones. Llega un momento en que el texto pasa al fondo, pasa a ser blanco, en una línea, ¿vale? Vas trazando una línea y vas viendo, y cuando ya la siguiente línea del trazado sea blanca, toda blanca, sabes que es el borde. Sigues hacia arriba, te vuelves a encontrar otro pedazo, que es la cabecera, y lo mismo, y tanto en horizontal como en vertical. Todo lo que quede fuera de esos rectángulos, blanco, ¿vale? Eh, no sé cómo funcionará. Esa, esa es la idea de, que os he comentado del... De blanquear los fondos, de blanquear los cantos, ¿vale? Después de haber blanqueado el fondo. Como es blanco y negro, son dos bits, uno cero, o es blanco o es negro, no hay más. Bueno, eh, después de ya tienes el PDF, pues vienen otros problemas de los que no te has dado cuenta, ¿Vale? Eh, se te ha olvidado escanear una página, tienes una página doble, no es el problema, borras la página y, y ya está, eh, bueno, se te ha olvidado escanear una página, se te ha olvidado separar una página, eh, hay una página al revés, eh, las imágenes las ha inclinado de ángulo, un ángulo, eh, te toca a mano. Eh, por ejemplo, una opción que hace alguna gente es que el texto lo escanea en blanco y negro y luego, a mano, añade las ilustraciones escaneadas a color, ¿vale? Con precisión. Es una opción. Yo me he encontrado libros de bibliotecas, libros de biblioteca online que hacen un escáner facsímil. Así, el texto blanqueado y luego las páginas donde hay ilustraciones, pues el, el escáner a alta calidad. Eh, balanceas el tamaño del fichero, porque puedes generar ficheros muy gordos, frente al... Eh, a la calidad de las ilustraciones, porque a lo mejor te estás bajando el libro no por el texto, sino por las ilustraciones. Te bajas un libro en facsímil por leer el texto, por, leer la, por ver las ilustraciones originales en su, en su esplendor, y te encuentras que las originales están en blanco y negro, que apenas se ven cosas, ¿vale? Entonces, pues bueno, me he encontrado todo ese tipo de cosas. Y a ver, 30 minutos casi. Yo creo que os he contado así todas las cosas que me han venido a la cabeza sobre problemas y sobre historias escaneando. Si se me ocurren más cosas, pues os contaré más cosas. Como ya he dicho, eh, haré más episodios cuando me venga el escáner. Considerad un mes, dos meses, porque viene de China por China Mail y aún no me lo han enviado. vale Con un poco de suerte me lo envían la semana que viene o sea, con suerte me lo envían dentro de 15 días, que es más o menos cuando me toca los, los números de, de shipment, de envío, y con mucha, mucha suerte sale la semana que viene. Y bueno, pues ya está. Eso es lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos a virtualizaros. ¡Ah, demonio! Hola, Penny.